0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, 7ème épisode de Ça intéresse Vincent. Nous allons parler de la défaite, de trois expériences que j'ai pu vivre une défaite et comment ces expériences étaient peut-être pas nécessairement une défaite. Bonne écoute. Simplement pour vous mettre dans le contexte du, euh, du sujet du podcast qui est sur la défaite, j'ai envie de vous parler de mon expérience que j'ai vécue il y a 2 trois semaines environ qui était ma première ré résolution de cas marketing avec mon équipe qui est super. Et puis, euh, c'est important que je vous parle de ça pour arriver dans le sujet du podcast. Et puis, en plus, cette expérience-là, ça faisait déjà quelques mois qu'on se préparait à cette compétition-là. Mais c'était une accumulation de trois ans d'études, d'apprentissage, de connaissances. Donc, tu sais, j'avais vraiment hâte à cet événement-là. Avant d'embarquer de, de, dans le sujet, je vais vous expliquer c'est quoi une résolution de co marketing, en quoi ça consiste. Une résolution de co marketing est... Euh, dans le fond, c'est une entreprise qui vient vous voir avec un mandat. L'entreprise vit un problème, ou sinon elle veut acquérir un nouveau marché, elle veut sortir un nouveau produit sur le marché. Bref, l'entreprise a un mandat et puis vient voir des consultants marketing pour trouver une solution à ce mandat, et une solution qui est réaliste, euh, faisable, qui rentre dans les budgets et dans les temps de l'entreprise. La résolution de, de cas, du moins la compétition. La plupart du temps, du moins, pour la note, c'était une compétition qui, on avait trois heures pour résoudre le cas. Donc, on avait trois heures pour, un, lire le cas, deuxièmement, rencontrer l'entreprise, troisièmement, trouver des idées, se brainstormer sur des solutions du mandat, et quatrièmement, euh, faire une présentation, faire un PowerPoint, le présenter devant des juges, le présenter devant l'entreprise, et ensuite se faire juger. Savoir si on gagne ou non la première place ou la deuxième place. L'expérience en tant que telle, elle était super. C'était ma première compétition de cas, de résolution de cas marketing. Et puis, je, je regrette un petit peu que c'était ma première depuis 7 ans. Mais ça, je vais embarquer justement, euh, je vais, vais remensionner cette partie-là un peu plus tard pour vous mettre dans le contexte encore. Donc, euh, la journée de notre compétition, on commence, on rencontre l'entreprise, le mandat il est super, le mandat il est vraiment le fun. Nos idées qu'on a trouvées pendant nos trois heures de brainstorm, de tapage de présentation et tout était super. Notre présentation qu'on a bâtie, elle était belle, elle était attrayante et elle plaisait à écouter aussi. Donc là, on présente devant les juges. Moi puis mes, mes deux coéquipiers. On fait une job super. C'était euh, vraiment notre meilleur selon nous. Euh, parce que avant la compétition, dans le fond, on s'est pratiqué. On a fait des euh, des pratiques de résolution de co-marketing. On en a fait beaucoup ensemble, nos, notre, moi et mon équipe. Et on en a fait aussi dans nos cours avec d'autres personnes, d'autres membres. Donc on était prêts. On était préparés, on était pratiqués. On avait de l'expérience dans le fond. Là, on finit de présenter. Les juges, on peut voir qu'ils sont ils « sont, ils sont contents » d'avoir vu ce qu'on a présenté. Ils sont satisfaits. Puis là, ils nous posent des questions. Il y a une question qu'on a accrochée un petit peu, qu'on ne savait pas trop trop comment bien répondre. Mais par contre, les autres questions qu'ils nous ont posées, on s'est bien débrouillé. C'était super. Aucun problème à ce niveau-là encore. Donc, le feedback en tant que tel, autant au niveau non-verbal qu'au niveau verbal, on le ressentait bien, là. on avait confiance de gagner. On avait confiance d'être deuxième ou première place au moins. Parce que dans cette compétition-là, il y avait simplement deux prix. On était contre 10 équipes et il y avait seulement deux prix. Puis on était sûr de gagner au minimum deuxième place. Parce que notre performance était super. Maintenant, euh, par rapport au sujet du podcast, vous pourrez comprendre que malheureusement, on n'a pas été première puis on n'a pas été deuxième place non plus. On a eu une défaite. Puis une défaite qui, elle nous, a, elle nous a fait mal. Elle nous a fait mal parce que c'était carrément un trois ans de préparation, d'apprentissage, de, de connaissances, avec un quelques mois, euh, un bon, bon 3-4 mois où qu'on se pratiquait, qu'on en faisait dans nos classes, qu'on en faisait en dehors de nos classes. Donc, on sentait prêt, puis en plus de ça, ben, on s'est dit que c'était notre meilleure présentation depuis le temps, depuis qu'on se pratique. Donc le fait de ne pas gagner, on s'est posé la question, mais nos efforts y ont été où? Puis c'est un, un thinking vraiment négatif de penser comme ça. Maintenant, oui, on n'a peut-être pas gagné. On a été troisième place. On était vraiment euh, à un orteil, si je peux utiliser une expression comme ça, à un orteil d'être sur la deuxième place parce que les juges y hésitaient entre nous et euh, l'autre équipe. Malheureusement, ils ont choisi l'autre équipe. Du moins, malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux. Je, je, je les félicite. Ils ont sûrement fait une super de belle job pour se mériter la deuxième place. Je n'ai rien à ce niveau-là. Mais par, par contre, par rapport à nous, on aurait vraiment voulu ça au moins être deuxième. Et puis... Quand on a appris qu'on n'avait pas gagné, puis qu'on avait gagné troisième place, moi je me suis dit, ah hey, mais c'est pas une défaite ça Oui, oui techniquement on a perdu. Oui, techniquement on n'a pas réussi à gagner un prix. On n'a pas réussi à, à se distinguer des autres équipes. Mais par contre, on a pareil fait l'expérience au complet. On a pareil été troisième place. On a pareil, on s'est pareil distingué de cette autres équipes en tant que telles. Et ça, ce n'est pas une défaite selon moi. Au, au sein de la compétition, on a perdu, mais au sein de notre vie, de notre parcours, de notre chemin, de toute la connaissance qu'on a acquise lors de cette expérience, de tout l'effort qu'on a mis pour se rendre à cette expérience, ça, c'est du gagnant pour toute la vie. On n'a absolument rien perdu à ce niveau-là. Donc, c'est pas une défaite. C'est une victoire, selon moi. Si on m'avait pris il y a un an, il y a, je veux dire il y a trois ans simplement pour me remettre qui j'étais il y a trois ans, mais même il y a un an. Si tu m'avais dit que j'allais me présenter devant des juges, j'allais me présenter devant une vraie entreprise, qu'ils ont un mandat, que je dois leur donner des idées pour résoudre un problème quelconque, je t'aurais répondu Mais qui, qui veut m'écouter? Mes idées ne sont pas pertinentes. Mes idées ne peuvent pas aider une entreprise. C'est eux l'entreprise. Moi je suis juste un nobody. Je suis qui moi là-dedans? Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a deux, trois semaines. C'est ça que j'ai fait. Je me suis présenté devant une entreprise. Je me suis présenté devant des juges. J'ai pris mes connaissances. J'ai pris mon, ma motivation, mon effort. Et j'en ai fait quelque chose de tangible, de réel. La victoire, elle est là. La défaite n'est pas présente. Oui, au sein de la compétition, on a perdu, mais au sein de notre vie, de notre parcours personnel, de notre chemin et de notre compétition avec soi-même, nous avons simplement gagné. Puis ça, ça, ça m'amène un petit peu à une situation actuelle que je vis présentement. Et cette situation englobe je vais dire la totalité de ma vie elle englobe beaucoup de sphères de ma vie et c'est la démotivation et lorsque j'associe euh, moi j'associe beaucoup de démotivation avec défaite parce que selon moi la vraie défaite c'est quand tu abandonnes tout et l'abandon arrive quand la démotivation se présente et très souvent, quand tu embarques dans un mode de démotivation, tu embarques dans un cercle vicieux, sans fin, impossible de sortir. Et c'est un petit peu dans ça que je me retrouve présentement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi ça fait, euh, je vais dire, environ un mois, peut-être trois semaines, que je n'ai pas rien publié sur mes deux plateformes, soit le podcast, soit YouTube. C'est à cause que je suis présentement pris dans ce cercle vicieux. Et puis, c'est toxique. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment ça que vous preniez mon expérience personnelle présentement et que vous vous, vous la preniez en dents de vous, vous réalisez votre vie, vous vous posez des questions sur votre vie à vous et en fait, du, que du positif. Donc présentement, je suis un étudiant au, à l'université. J'ai cinq cours. Je fais du 30 heures, peut-être peut même du 35 heures semaine. À mon emploi du temps. Avec ça, bien sûr, je suis président de mon club qui prend quand même beaucoup de temps à chaque semaine. On a des rencontres à chaque semaine et en dehors des rencontres, des rencontres de deux heures, en dehors des rencontres, euh, je m'implique à plusieurs niveaux. Je fais des appels pour des partenariats, par exemple. Euh, je dois confectionner des choses. Bref, ça n'en demande beaucoup de temps. Et avec ça, ben, j'essaie de m'entraîner. Et j'essaie de faire mes projets personnels comme la chaîne YouTube et le podcast. Ça en fait beaucoup pareil. Dans un horaire, mon horaire, elle est, elle est vraiment chargée. Et bien, ces temps-ci, avec les projets de session, avec les examens, j'ai réalisé que c'est impossible que je gère tout ça. 35 heures semaine à job, c'est beaucoup trop. L'école prend tellement de temps. Ça fait en sorte que j'ai pas de temps pour faire la chaîne YouTube, pas de temps pour faire le podcast, j'ai même arrêté de m'entraîner il y a deux semaines. Aujourd'hui, c'est mon premier temps libre depuis, et c'est aujourd'hui que j'ai pu m'entraîner pour la première fois depuis deux semaines. Donc, là présentement, je suis pris dans un cercle vicieux. Un cercle où j'ai tellement d'obligations, de, de deadlines qui arrivent en même temps. Mais je suis pris par exemple à la job, mais je suis pris par exemple dans des cours à l'école, donc je ne peux pas avancer sur mes obligations et à cause de ça, je me couche stressé. À cause que je suis stressé, j'arrive pas à dormir, je dors très mal, je dors très peu aussi. J'ai dormi euh, une moyenne de 4 à 5 heures à tous les jours depuis un bon, un bon 3, 3 semaines, peut-être un mois. Depuis le début de la session même, je pourrais quasiment dire. Donc, ça fait en sorte que je suis moins énergique, je, je suis moins en forme, je suis moins présent mentalement et physiquement. Donc, pas d'énergie pour faire ce que je veux réellement faire pour moi. Maintenant, j'ai pris la décision, cette semaine, après la lecture d'un livre... Euh, le livre qui s'appelle « Être à son meilleur » de Benoît Chalifou. Je vous le recommande. J'ai eu la chance d'interviewer euh, ce conférencier lors d'une conférence de deux heures. Cet homme, elle, il est super. Le, tout le crédit va pour lui face à ma réalisation présentement. Donc, j'ai pris cette expérience-là. J'ai pris la décision de couper. De couper dans plusieurs sphères. Et la sphère la plus importante que j'ai décidé de couper, c'était la sphère qui me rendait le plus malheureux présentement. Eh bien, c'est la job. La job étudiante. Oui, c'est important en tant qu'étudiant d'avoir de l'argent. C'est important en tant qu'étudiant de travailler. C'est important de pouvoir se payer ce qu'on a besoin, ce qu'on veut... Par exemple, je dois payer mon université, je dois payer mon auto. Je ne peux pas rester dans ma chambre, ne pas travailler et tout sera payé. C'est impossible, je suis obligé de travailler. Mais, en décidant justement de couper dans cette sphère, puisqu'elle me rendait très malheureuse, à place de faire du 35 heures, je décide d'en faire du 15 heures. Si je suis capable, bien sûr, avec la charge de travail à la job. On coupe de moitié pratiquement. Eh bien, ça, ça va simplement embarquer dans un... Ça va faire un effet de boule de neige sur d'autres aspects de ma vie. Comme par exemple, couper dans ces entrées d'argent nécessite que ta sortie d'argent soit deux fois plus contrôlée. Parce que tu n'as pas le même nombre d'argent qui entre. Donc si, si tu coupes l'entrée d'argent, mais tu ne coupes pas ta sortie d'argent... C'est sûr à donné que ça va déséquilibrer. Tu vas avoir de la misère à, à mener les deux bouts l'un à l'un. Tu vas euh, être « bankrupt <rire> », si je peux le dire en anglais. Tu, peux, tu vas avoir des problèmes financiers. Et aussi, en coupant dans la job, si vous n'avez pas entendu euh, mes épisodes passés, ma job commence à 5h30 du matin, certains matins. Par d'autres moments, elle peut commencer à 6 heures. Par d'autres moments, elle peut commencer à 7 heures. Mais bref, ça commence très tôt. Donc, en coupant ce niveau-là, je vais gagner du temps pour moi. Je vais gagner du temps pour mes projets personnels. Je vais gagner du temps, en fait, sur toutes les sphères de ma vie. Puis c'est ça qui est important pour moi. Donc, par rapport, justement, à la défaite que je parlais du début, pour moi, Travailler autant, faire autant de choses pour au final ne pas être capable de rien faire, de perdre sa motivation, de perdre son énergie. Ça, c'était une défaite pour moi parce que j'avais le goût d'abandonner. J'avais le goût de simplement arriver à ma job, donner ma badge, puis faire j'arrête de travailler. Je t'ai gueuré cette année, ça ne me tente plus. Même chose pour le club. Je me suis dit à un moment donné mais je fais ça pourquoi il me semble que j'en fais beaucoup, ça prend beaucoup de mon temps, j'aimerais ça avoir ce temps-là pour moi. Mais ça, ça aurait été une défaite selon moi. Tout abandonner. Abandonner le club, je ne veux définitivement pas faire ça. Le club, pour moi, je l'ai à cœur, c'est important. La job, je ne l'ai pas à cœur, mais par contre, le niveau financier est important. Le... Je suis obligé d'avoir les reins solides avec les dépenses que je fais et puis c'est mon style de vie en tant que tel l'université coûte cher l'auto elle est nécessaire elle coûte cher aussi donc c'est important que j'ai une entrée d'argent c'est pour des, des, des bonnes raisons cette entrée d'argent donc je peux pas couper complètement la job donc si j'avais fait les, couper complètement la job et le club ça aurait été une grosse défaite pour moi une défaite personnelle puis je pense pas que j'aurais été capable de m'en remettre Là, ça aurait été un échec. Mais ben justement, je me suis dit que, à place que ce soit un échec, je vais prendre exemple sur tout ce que je suis en train de vivre, sur tout ce qui me rend malheureux, sur pourquoi je suis malheureux, et me dire qu'est-ce qui fait en sorte que je suis malheureux Je ne veux plus jamais que ça se répète. Prendre exemple sur le négatif pour le tourner en positif. Aussi niaiseux que ça peut être. <rire> Lors de ma, de ma conférence, en fait, 15 minutes avant la conférence que je viens de vous parler avec Benoît Chalifou que j'ai eu la chance d'interviewer, ma chaise a décidé de briser. Je me suis accoté sur mon dossier et le dossier est parti. Le dossier a lâché complètement. <rire> 15 minutes avant la conférence. J'ai pris, justement, cette soi-disant défaite, dans un sens, l'objet est brisé, l'objet est plus utilisable en tant que tel. La chaise est rendue un banc, la chaise n'a plus de dossier. Eh bien, j'ai pris cet événement-là, cette, euh, cette, événement cette situation-là, je l'ai tournée en opportunité. Comment j'ai fait ça avec une chaise brisée <rire> J'ai cette manie-là, j'ai cette tendance-là à malheureusement être assis d'une position très très mauvaise. Mauvaise pour mon dos, mauvaise pour ma colonne. Vraiment pas super. Et bien maintenant, avec une chaise pas de dossier, c'est impossible pour moi de m'accoter. Je peux pas m'accoter comme que je le faisais avant et ce qui créait ma position pas très belle. Maintenant que j'ai plus de dossier, je m'accote pas, j'ai réalisé que instantanément, automatiquement, je me tiens le dos droit. Parce que je suis obligé de me tenir, je peux pas, je peux pas être euh, recovier sur moi-même. Donc, j'ai pris la simple situation d'une chaise brisée, 15 minutes avant une conférence que j'animais. Que J'étais stressé, stressé. Et je me suis dit, calme-toi, prends ça comme une opportunité tu vas pouvoir t'en servir positivement. C'est ça le sujet du podcast aujourd'hui, c'est de prendre une défaite et te dire à toi-même que non, ce n'est pas une défaite. C'est une opportunité. C'est une situation que tu peux tourner en opportunité pour toi, que tu peux prendre en exemple pour t'en inspirer et te dire je ne veux plus que ça se recommence. Ou sinon, te dire que cette situation n'est pas une défaite puisque au contraire, moi je la tourne en réussite. Moi, je la tourne en victoire. Cette défaite va me servir pour de vrai. C'est ça que j'essaie de vous de vous véhiculer par rapport à ma défaite, à ma compétition, que le soir que j'ai appris que j'avais perdu, j'étais vraiment démoli dans un sens. Même chose pour la chaise, 15 minutes avant la conférence, où je me suis dit « ça n'a ça même pas de bon sens. Comment je vais faire? J'ai plus de chaises chez nous. Ben, genre des, des chaises d'ordinateur, je veux dire. J'ai pas de chaises d'ordinateur chez nous en tant que tel. Ben non, maintenant j'ai un banc avec des roulettes qui va me servir justement pour travailler ma posture. C'est ça que j'essaie de vous véhiculer aujourd'hui. Aussi, qu'est-ce qui est important pour ne pas vivre une défaite comme j'ai vécu lors de ma compétition? C'est de baser sa motivation sur quelque chose que tu peux contrôler. Par exemple, que je reviens en arrière, je retourne à la compétition. Lorsque je suis entré dans la compétition, la première chose que je me suis dit, c'est « je veux gagner ». Je veux que mon nom soit affiché partout puis que ça dit « Vincent, Emmerick, Antoine, les, mes deux autres coéquipiers, ont gagné la première ou deuxième place de la compétition. Je voulais que c'est ça qui apparaisse. » Mais ça, c'est incontrôlable. Je ne peux pas contrôler la performance des autres équipes. Je ne peux pas contrôler ce que les juges vont penser. Je peux juste contrôler ma propre performance à moi. Donc, ta motivation est basée sur quelque chose d'incontrôlable. Tandis que, si je m'étais dit, moi, je veux juste participer, puis j'aimerais ça me, me démarquer en tant que tel envers moi-même. Me dire que, justement, hey, tu l'as fait, tu as réussi, tu as fait cette chance-là à 100%. Ça, c'est contrôlable. La motivation, elle est vraiment de, de quelque chose qui est personnel à toi, en dedans de toi, et qui n'est pas extérieur à toi. Donc, pour éviter de vivre des défaites dures à surmonter, c'est important de baser sa motivation sur quelque chose de contrôlable, qui est interne à toi. La vraie défaite, c'est quand tu abandonnes tout. Mais la vraie réussite, c'est quand que même si tu perds, tu continues d'essayer, tu continues d'avancer, tu continues de te relever, tu continues d'apprendre et, et tu apprends de ces échecs, de ses défaites. Moi, présentement, je n'ai pas perdu. Même si j'étais malheureux, les dernières semaines... Même si j'ai pas gagné la compétition, je n'ai pas perdu. J'en ai simplement appris. Puis je vais continuer à mettre un pied en avant de l'autre. Ça, c'est une vraie victoire pour moi. Donc, c'était Vincent, épisode 7, sur la défaite. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant parce que ça intéresse Vincent la défaite. <rire> Écrivez-moi dans les commentaires quelle défaite que vous avez vécue qui vous a enseigné, qui vous a appris. Et puis, que justement, vous avez tourné un échec en opportunité. Repensez à ça. Là. <rire> ciao, ciao, bonne journée.